0: wenn du dich auf deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen, namaste, an alle meine wundervollen Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenhebamme und Schoßtempelhüterin, wieder zurückzukehren Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, ihr wundervollen lieben Frauen, ich begrüße euch ganz herzlich wieder zu neuen Folge von meinem Podcast Heilung im Frausein und heute habe ich eine ganz tolle interessante Frau bei mir. Maria Markgraf. Die Maria ist eine Heidin. In der beseelten Mitwelt begegnet sie Göt, Gott, ein Gott und eine Göttin, Geistbegleiterin und aninnen Auf ihrem spirituellen Weg spielen der Tod und die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Dunkelheit eine zentrale Rolle. Sie hat sie im Glanz, oh, das kann ich wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, aber ich versuche Glanzboy Goddess Tempel eine Ausbildung zu Todespriesterin durchlaufen. Sie ist ein Teil des von Nora Budgol ins Leben gerufenen Schwesternkreises, wo sie monatlich den Dunkelmondkreis hält. Außerdem schreibt sie und arbeitet in der Literaturvermittlung. Ja, herzlich willkommen, liebe Maria, schön, dass du da bist und du hast uns heute ein sehr spannendes Thema gebracht, kann Trauer heilsam sein. Ja, sei herzlich willkommen, du liebe.
1: Ja, danke dir, liebe Susanna, für die Einladung und ich freue mich wirklich sehr, dass... ähm ja, dass ich hier sein darf und äh, dass du mir den Raum gibst, über ähm, dieses Thema zu sprechen, was für mich sehr wichtig ist, sehr wichtige Rolle spielt in meinem Leben. Ja, ja. Für mich. ja liebe Maria, warum hast du ausgerechnet dieses Thema gewählt? Ja, das hat ähm, auch sehr viel mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun. Also die Trauer begleitet mich schon seit vielen Jahren und auch also ich bin ja auch noch ein relativ junger Mensch, also es hat auch schon früh angefangen. Ähm, Also nicht nur in meiner eigenen Geschichte, wo ich also viele Jahre Depressionen hatte und sozusagen so sehr viel Trauer sozusagen in meinem Leben war, aber auch ähm, halt durch die was ich erlebt habe, wie meine Urgroßmutter gestorben ist und meine, meine Großeltern, wie wir in der Familie und ich dort mit der Trauer umgegangen sind. Da habe ich über die Jahre vieles gelernt. Also ich weiß noch, als meine Urgroßmutter gestorben ist, da war ich also noch ähm, eine Jugendliche, ich glaube, ich war 14 oder so, Ich lebte also noch bei meiner Familie und es war schon damals so, dass also meine Urgroßmutter eben in Berlin lebte und wir in der Schweiz. Und dann wurde irgendwie die Entscheidung getroffen, dass wir nicht zu diesem Begräbnis fahren. Und dann war das so, also es war so, es hat sich dann um diesen Tod von meiner Urgroßmutter eine Lehrstelle aufgebaut, das war für mich dann immer so, als wäre das überhaupt nicht passiert. Also ich habe irgendwie diese diese Verbindung, diese emotionale Verbindung zu diesem Ereignis nie aufbauen können. Meine Urgroßmutter war einfach weg. So, so das war die eine Erfahrung. Und dann war mir schon klar, also wenn meine Großeltern sterben, möchte ich bei ihnen sein, weil ich fand das, das war ganz, dass ähm, also ich. Ja, ich weiß auch nicht, es hat mich richtig ähm, ohnmächtig zurückgelassen, dass ich diesen diese, diesen diese Trauer halt nicht leben durfte. Und als dann also mein Großvater ähm, starb, dann hatte ich diese Möglichkeit, bei ihm zu sein, zusammen mit meiner Großmutter. Und ähm, da war das wirklich so, wie ich es geglaubt hatte davor, dass also dadurch, dass ich bei ihm sein durfte, ich, also Für mich war das eine eine große Chance, eine, eine, eine große Ehre eigentlich, bei diesem heiligen Vorgang dabei zu sein. Ähm, habe ich so eine Verbindung zu ihm und auch über den Tod hinaus. Und ich habe mir erlaubt, diese Trauer zu fühlen. Ich habe dort hineingespürt und dadurch hat ist dieses Ereignis, der Tod, der ja für uns Menschen unglaublich abstrakt ist. Warum ist ein Mensch da und dann ist er auf einmal nicht mehr da? Habe ich das empfinden können in mir und das ähm, hat mir hat mich geheilt. So und also deswegen da habe ich glaube ich zum ersten Mal begriffen, wie wenig wir in unserer Gesellschaft Trauer zulassen, wie wenig sie ein Teil von uns ist. Und seitdem bin ich so auf dieser Mission, ähm, ja, das das herauszuholen, das aufzuarbeiten, zunächst einmal für mich, aber ich möchte das eben gerne auch für andere Menschen tun. Ja,
0: ja, das ist also wunderschöne Erfahrung, was du da gemacht hast und das dann zum Beruf gemacht hast. Interessant. Ja, äh, liebe Maria, wir haben das Thema Kann Trauer heilsam sein? Also ich würde sagen, ja. Und jetzt ist die Frage, ja,
1: dann an dich, warum? Ja, das ist natürlich, das klingt erstmal ein bisschen widersinnig. Ähm, Heilsam und Trauer, man man verknüpft vielleicht eher Trauer mit, ähm, ja, mit vielleicht negativen Gefühlen und man will da vielleicht schnell drüber wegkommen, so, Hauptsache, dass es nicht so lange anhält. Und naja, also ich bleibe jetzt mal bei diesem Thema des Todesfalls. Es ist natürlich klar, wir können über ganz viele Dinge trauern, auch über kleinere Ereignisse. Ähm, aber wenn, wenn wir mal angucken, was passiert denn, wenn ein Mensch stirbt? Gut, wir bekommen vielleicht ein oder mehrere Tage frei. Wir dürfen äh, zum Begräbnis fahren. Ähm, Vielleicht dürfen wir auch noch einen Tag Luft holen, ähm, aber dann ähm, sollen wir eigentlich wieder funktionieren. Und ähm, es ist ja oft so, dass wenn ein Mensch stirbt, dann hat man erstmal ganz viel eigentlich organisatorisches, eine Beerdigung. Und jeder, der das mal gemacht hat, was da alles an Papierkram zu erledigen ist, weiß, wovon ich rede. Und das dann oft eigentlich das Gefühl, das hat erst vielleicht Wochen oder sogar Monate später Platz. Und dann ist aber eigentlich um einen rum eher so die Erwartung, dass man jetzt aber langsam mal drüber hinweg sein sollte. Und das heißt, die Trauer, die darf oft gar nicht stattfinden. Und ähm, ich bin der Ansicht, dass das auch krank machen kann, wenn ich die, die Gelegenheit überhaupt gar nicht habe zu trauern, wenn ich das in mich reinfressen muss oder so tun muss, als würde es mir total gut gehen, wenn das aber gar nicht so ist. Ähm, und auch diese Vorstellung, ja, also ein Jahr, aber dann soll es einem wieder gut gehen oder ein halbes Jahr. Also all diese diese Zeiten, die wir uns selber da so ausdenken, ähm, geht eigentlich entgegen dem, dass dass die Trauer für jeden Menschen eine individuelle Zeit hat und sie kann auch kommen und gehen. Und was ich heilsam empfinde ist, wenn wir uns das erlauben und wenn wir lernen, wieder Trauer auszusprechen oder auszudrücken. Vielleicht können wir, vielleicht haben wir gar keine Worte, vielleicht brauchen wir ein Ritual. Ich habe damals beim Tod meines Großvaters, habe ich ähm, ganz lange eine Kette von ihm getragen, die er mir, die er mir geschenkt hatte und irgendwann ist sie kaputt gegangen. Dann dachte ich, okay, vielleicht bin ich es drüber hinweg. Ich habe sie aber später wieder aufgefädelt und es ist jetzt mein äh, eigener äh, nicht christlicher Rosenkranz, wo ich dann immer die Perlen abzähle und an meine Großeltern denke. Und ich habe mir also ein Ritual geschaffen, um bei ihnen zu sein und das zu spüren, wenn ich das brauche. Und ähm, was ich denke, ist, wenn wir in unserer Gesellschaft wieder Räume hätten, wo wir gemeinsam trauern dürfen. Vielleicht ist es auf Arbeit nicht der richtige Ort. Vielleicht muss ich mich um meine Kinder kümmern. Im Alltag ist es schwierig, aber wir haben viele Räume zum Feiern und zum sein. Aber wir brauchen auch Räume, wo es okay ist, traurig zu sein. Ich meine damit nicht, dass wir uns selbst geißeln und uns im Elend versenken. Aber es kann heilsam sein in einem sicheren Raum, das zu leben und zu sagen, okay, ja, diese Trauer ist da und sie darf auch da sein. Und wenn, wenn ich mir erlaube, dass sie da ist, dann ist es eigentlich schon der erste Schritt zu einem wieder heileren Leben und zu zu mehr Ganzheit. Und überhaupt, wenn ich ähm, wenn ich anfange zu verstehen, dass das Tod und Trauer nicht etwas ist, was wir möglichst wegschieben, weil dann wird nämlich erst so schlimm, sondern wenn ich das einlade in mein Leben und sage, du gehörst zu meinem Leben. Das ist in Ordnung. Das ist Teil von dem Leben und heute bin ich traurig und morgen werde ich fröhlich sein. Deswegen glaube ich, dass
2: es sehr heilsam ist, wenn wir Trauer zulassen und erlauben. Genau. das ist ein wunderschönes ritual was du da für deinen großvater
0: oder deine großeltern eine ganz tolle idee finde ich ja? ja ich glaube da hilft uns wenn wir uns solche kleinen rituale erschaffen dass uns das hilft auch beim trauern und das gefühl zu bekommen der mensch ist eigentlich immer noch da
1: er ja, ist es ja auch, also zumindest ist das meine sehr feste Überzeugung und das ist das, was ich spüre und ich denke, dort gibt es ganz viele individuelle Möglichkeiten. Für mich ist das jetzt vielleicht gut mit diesem Rosenkranz, für eine andere Person kann es etwas ganz anderes sein, aber das, das kann man auch gemeinsam herausfinden und es ist auch äh, ja Teil von von der Arbeit, die ich gerne machen möchte. Ja. ja, genau. Und an dieser Stelle
0: will ich diesen Bogen spannen zu deiner Arbeit, mhm. weil du bist eine Deaf priesterin Und genau. eine Priesterin, wenn man das übersetzt, ist Todespriesterin. Und dieses, das habe ich noch nie gehört und vielleicht viele Frauen da draußen haben auch noch nie geho- gehört von dieser Dev-Priesterin. Magst du uns kurz erzählen, was ist eigentlich diese Dev Priesterin, ja, was macht sie aus, wie arbeitet sie und, 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 was alles dazu gehört.
1: Ja, das kann ich ähm, sehr gerne machen. Ähm, vielleicht auch noch kurz als Hintergrund. Ich habe ja eben äh, damals gemerkt, äh, wo ich äh, meine Großeltern begleitet habe in den Tod, da habe ich schon gemerkt, dass ich weniger Berührungsängste mit diesem Thema habe, als alle anderen Menschen aus meiner Familie damals ich habe also dann auch das Begräbnis organisiert und alles, weil die anderen konnten das nicht. Und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist das etwas, wo ich anderen Menschen helfen kann, wo ich etwas weitergeben kann. Und so kam ich überhaupt auf die Idee, so eine Ausbildung zu machen, weil ich eben eigentlich Literaturstudium gemacht und so. Also ich bin eigentlich sozusagen, komme ich aus einer ganz anderen Richtung. Ähm, Ja, und dann habe ich das gesehen, diese Ausbildung in England, im Glastonbury Goddess-Tempel, also der Göttinnen-Tempel in Glastonbury in in England. Ähm, Und tatsächlich, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass dass es uns sonst auf der Welt gibt, aber ich kenne nur diesen Ort. Und auch dort ist diese Ausbildung ganz neu. Also es ist ganz neu entstanden. Ich denke auch, weil unsere heutige Zeit das verlangt. Wir haben sehr viel Tod erlebt in den letzten Jahren und noch sehr wenig, wie soll ich sagen, Skills und Möglichkeiten entwickelt, damit umzugehen als Kollektiv. Diese Ausbildung wurde ins Leben gerufen von zwei äh, wunderbaren Priesterinnen, äh, der Göttin Caridwen, Das ist eine keltische Göttin und äh, die Ausbildung steht natürlich auch in dieser Tradition von Avalon. Ich weiß es nicht, wie sehr ich da in die Tiefe gehen soll. Es ist halt äh, die Tradition, die dort in in England an diesem Ort gelebt wird. Ähm, Die Todespriesterinnen berufen sich auch auf Morgana, die ja den König Arthur, ähm, als er im Sterben lag, zur Insel Avalon, zu dieser magischen Insel Avalon gebracht hat. Die begreifen wir als sozusagen die erste Todespriesterin. Allerdings war das so, dass diese Ausbildung nicht an eine bestimmte Konfession oder Glauben gebunden war, also es war offen. Und so habe ich mich auch eingeladen gefühlt, weil ich habe eben ja meine eigenen Göttinnen und Götter und Begleiter, mit denen ich ja schon im Kontakt bin, äh, die würde ich ja jetzt nicht einfach beiseite schieben. Und so ist da eine Gruppe von Frauen zusammengekommen, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben. sind alles Heidinnen, Aber ganz verschiedene Göttinnen und Götter haben wir, mit denen wir da (lacht) sozusagen (lacht) angereist sind. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, was macht eigentlich eine Todespriesterin? Also vielleicht erst einmal ähm, für mich, ich verstehe eine Priesterin als eine Frau, die... Spirituelle Begleitung leistet in allen Lebensbereichen. Das ist für mich jetzt erstmal eine ganz allgemeine Definition. Und eben eine Todespriesterin konzentriert sich auf diesen Bereich Tod, Sterben, Trauer. Und wir haben gelernt in dieser Ausbildung, in allen quasi äh, Teilen dieses Vorgangs äh, quasi äh, da zu sein und zu begleiten. Also eine Todespriesterin kann auch schon, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich einfach schon vorbereiten auf meinen Tod, mir geht es noch gut, aber ich möchte mich schon innerlich vorbereiten und planen, da kann schon eine Todespriesterin dabei sein und vielleicht auch einfach nur zuhören. Vielleicht Anregungen geben für Rituale oder wie du dir dein eigenes Begräbnis vorstellst. Eine Todespriesterin kann gerufen werden, wenn eine Person schon sehr krank ist oder am Sterbebett liegt. Sie kann sitzen mit den Sterbenden und einfach nur da sein. Ganz viel von dieser Arbeit ist eigentlich da sein und zuhören. Es ist nicht sehr viel nach außen Aktivität, was wir uns immer so vorstellen, aber die ganze Nacht am, am Bett eines Sterbenden zu sitzen, das ist eine große Aufgabe. Zum Beispiel Eine Todespriesterin kann aber auch, wenn dann die Person gestorben ist, kann sie die Energiezentren lösen, damit die Seele gehen kann. Sie kann zum Beispiel auch ein Begräbnis durchführen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt eben in einer heidnischen Tradition oder ein ganz eigenes individuelles Begräbnisritual, kann eine Todespriesterin auch das tun, und äh, zuletzt kann natürlich eine Todespriesterin auch für die Trauernden da sein. Denn das ist ja nicht so, die Person ist tot und dann ist alles erledigt. Es geht ja oft weiter. Oder es gibt manchmal auch ungelöste Konflikte mit einer verstorbenen Person. Es gibt das manchmal auch, dass eine verstorbene Person, eine Seele, nicht gehen möchte oder nicht gehen kann. Auch hier kann eine Todespriesterin behilflich sein, sage ich mal so. Also die Hauptsache tun immer die sterbenden Seelen selber. Ähm, Wir sind da, also also ich verstehe mich jetzt nicht als eine Person, die sagt, und ähm, nur meinetwegen kommen die Seelen dann an den sicheren Ort. Nein, die Seelen kennen ihren Weg. Manchmal brauchen sie ein bisschen Begleitung. Ähm, Und Also für mich wäre das jetzt quasi, ich habe meine Ausbildung jetzt gerade im August abgeschlossen, für mich wäre das etwas überwältigend, jetzt gleich mit allem anzufangen, also mit dieser riesen Bandbreite und deswegen fange ich dort an mit meiner Arbeit, wo ich selber ja auch meine Geschichte habe, nämlich mit den Trauernden. Dort fange ich jetzt an Ähm, und ich habe im Moment arbeite ich ähm, im digitalen Bereich, also ich bin in dem Schwesternkreis von der Nora, die ja auch Gast in deinem Podcast ist oder war. Und dort mache ich den Dunkelmundkreis. Dort beschäftigen wir uns eben ganz viel mit solchen Themen schon im Voraus. Also wir müssen ja nicht erst, wenn dann ein Trauerfall eintritt, uns damit beschäftigen. Es ist sehr gut, schon immer daran zu arbeiten. Und äh, ich mache seit Neuem auch ähm, dort offene Trauerrituale. Ähm, ja, und es ist ein, ähm, eine Vision für mich für das nächste Jahr, dass ich diese Arbeit dann auch in den physischen Raum herunterhole <lacht> äh, und bei mir vor Ort äh, beginne, äh, offene Trauergruppen zu leiten. Und damit möchte ich eigentlich anfangen, Das ist so und ähm, das ist so mein Ziel. Und ähm, ein ganz, ganz wichtiger, also für mich fast das Kostbarste, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, war eben das Keening, von dem ich schon einmal äh, gesprochen hatte. Ähm, das ist eine alte keltische Tradition der Totenklage. Das haben in ganz früheren Zeiten die Barden getan, also quasi am Leichnam zu klagen. Später gab es dann professionelle Klagefrauen, die die Angehörigen in der Klage mit ihren Gesängen unterstützt haben. Und das war einerseits eben die Möglichkeit, diese Trauer auszudrücken, wovon ich ja schon gesprochen habe, aber auch ein Signal an die Seele, du darfst jetzt gehen, es ist okay, du darfst jetzt den Körper verlassen, wir sind jetzt dabei, dich zu verabschieden und diese ganz urwüchsigen Laute, die aus dem Körper kommen, wenn ich mich körperlich mit der Trauer verbinde, die erlebe ich eben als besonders heilsam und das ist etwas,
2: mit dem ich ganz viel arbeite, genau. Liebe Maria, der Tod und das Trauer in unserer Gesellschaft, wenn wir uns
0: das mal anschauen, ist immer noch äh, ja verrufen, würde ich mal sagen. Wenn ich da denke, jetzt an letztes Jahr äh, habe ich eine Freundin gehabt, äh, die Schwester von ihr gestorben ist und die Familienangehörigen haben einfach nicht ertragen diese Trauer und haben sie ja sogar viel verrückt erklärt. Warum ist es so, dass das immer noch so verrufen ist in unserer Gesellschaft?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine große Frage, was ich, was ich wahrnehme und was ich, also wie ich mir das erkläre, es gibt bestimmt ganz viele Erklärungsformen, ist, dass wir in unserer Kultur haben wir ja einen sehr starken Fokus auf, auf Jugend und auf Schönheit. Das sind sehr äh, wichtige Werte und Leistung. Also darüber definieren wir uns. Wie sehen wir aus? Wie sind unsere Selfies? Und äh, was erreichen wir? Es wird ja ähm, immer erzählt, wir können alles erreichen, was wir wollen. Wir müssen nur die Chance ergreifen. Tja, und wenn du es nicht schaffst, dann bist du schon erstmal ein Verlierer. Und daran ist ja auch verknüpft diese Vorstellung, dass unser Leben quasi verläuft, als so eine Linie und die geht immer bergauf. Und es muss immer höher, weiter nach oben gehen. Und also die Möglichkeit eines eines Rückschritts oder eines Scheiterns, die ist da gar nicht mit einberechnet. Und in so einer Gesellschaft, hm. da hat der Tod einfach gar keinen Platz, weil der ist ja das größte Scheitern überhaupt. Da kann ich ja nicht mehr erfolgreich sein. Und wenn ich altere oder krank werde oder gebrechlich dann kann ich diese, diese Illusion der äußerlichen Schönheit ja nicht mehr aufrechterhalten. Wenn ich trauere und vielleicht eben gerade nicht so viel arbeiten kann und so effizient bin wie sonst, dann habe ich auch keinen Platz in dieser Gesellschaft. Also es gibt zwar viele Bemühungen, das mir hineinzubringen, aber solange wir diese großen Maximen immer noch verfolgen und ich bin der Meinung, wir tun es immer noch als große Gesellschaft, nicht im Einzelnen, da gibt es viele Veränderungen schon, ähm, dann ist das sehr schwierig, dann hat es einfach keinen Platz. Und ähm, also für mich als Heidin, ich betrachte ja das Leben und die Zeit als Kreis. Ein Kreis von ständigen Werten und Vergehen. Das können wir überall sehen. Wir sehen das in den Jahreszeiten, wir sehen das in den Mondphasen. Als Frauen erleben wir das jeden Monat in unserem Körper. Also das ist, das umgibt uns. Alles ist ein Kreis. Alles geht einfach, beginnt, endet und fängt wieder von vorne an. Und wenn ich mir das verinnerliche, dann kann ich vielleicht immer mehr auch sehen, dass eben der Tod auch einfach nur ein Teil davon ist, dass er aber auch nicht das Ende ist. Also es gibt dann einen Tod und dann gibt es wieder ein neues Leben, das wieder ganz anders ist. Und es geht nicht darum, immer besser und höher und schneller zu werden, sondern in diesem Kreis mitzuschwingen. Und wenn wir den Tod beginnen zu lieben und und anzunehmen in diesem Rhythmus, wenn wir da mitschwingen, dann können wir von dem Tod auch ganz viel lernen. Zum Beispiel eben das Loslassen. Das und ich denke, wenn wir das lernen, wenn wir lernen loszulassen, das ist eine unglaubliche Befreiung. Ja. Ja, wir Frauen erleben auch jeden Monat einen kleinen Tod, schon durch unseren Zyklus. Ja, und nicht nur das. Also jeder Mensch kann in seinem Leben, kleine Tode und Verluste immer wieder erleben. Ob ich vielleicht meinen Job verliere oder, oder oder vielleicht ein ganz schönes Geschenk, was ich immer so toll fand, verliere. Oder ob ich Liebeskummer habe. Das sind ja alles kleine Tode. Und die die darf ich auch erleben. Das ist in Ordnung. Das gehört dazu.
0: Ja, liebe Maria, gibt gibt's es eigentlich äh, unterschiedliche äh, Trauermenschen, äh, sage ich jetzt, oder Art der Trauer, oder ich weiß nicht, wie ich ausdrücken kann?
1: Hm, ja, also ich, ich würde erstmal sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, worüber wir trauern können, und auch die Intensität der Trauer kann ganz unterschiedlich sein. Also ich, ich erzähle mal die Geschichte von von einer Person, die ich jetzt anonymisiere, die vor ach, es werden bald zehn Jahre sein, dass sie, dass diese Person einen sehr geliebten Menschen verloren hat
2: und für sie ist zum Beispiel ihre Trauerzeit noch nicht abgeschlossen. Und das
1: heißt nicht, ähm, dass, dass sie nicht lebenslustig auch ist und dass sie nicht lebt, aber für sie ist das, nein, ich, ich fühle diese Trauer immer noch. Und ich könnte mich auch gar nicht auf einen neuen Menschen einlassen, weil für mich das ähm, immer noch eine so große Kraft hat. Und diese Person zum Beispiel erlebt ganz viel von außen eben diese Vorstellung, Ja, aber du müsstest ja aber jetzt auch mal drüber hinweg sein. Willst du dir nicht mal jemand Neues suchen? Du kannst doch nicht alleine sein. Das ist auch ein ganz großes Ding. Bloß nicht alleine sein. Und das ist, also, weil dann wirst du ja sichtbar für die anderen auch als trauernde Person. Also, das ist zum Beispiel, da sieht man, das ist eine ganz eigene und andere Art von Trauer, die vielleicht für alle anderen nicht verständlich ist. Genau. Und es kann aber auch zum Beispiel sein, ich zwar trauere, aber so sehr nach innen gerichtet. Also das das habe ich auch erlebt. Die Trauer kann auch so sehr nach innen gerichtet sein, dass es dann in dem Moment auch nicht hilfreich ist, wenn andere hinkommen und nachbohren und sagen, nun redet doch mal darüber, nun mach doch mal. Also das meine ich zum Beispiel auch. Und ich will jetzt nicht alle zwingen, darüber zu sprechen. Manche Menschen machen das ganz alleine, still in sich. Und das ist in Ordnung. Manche Menschen müssen das ganz laut machen. Manche Menschen, das ist auch wieder aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, das war eine Frau, die ihren Mann verloren hatte und der war ähm, Schauspieler. Und die hat ein großes Filmscreening veranstaltet und alle Filme nochmal gezeigt. Und zwar... Eigentlich fast eher ein Fest, die Menschen waren fröhlich, die Menschen haben gegessen, haben gelacht. und gleichzeitig war das aber ihre Trauerverarbeitung. Das ist vielleicht so ein kleiner kleiner Ausblick, um zu zeigen, wie,
2: wie individuell das eigentlich ist, wie wir mit Trauer umgehen
0: Im Prinzip wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt zum Trauern.
1: Ja, Ja. einerseits das und andererseits in sich hineinspüren, was brauche ich. Das kann nur ich mir selbst wirklich beantworten. Es gibt da draußen alle möglichen Modelle und äh, Methoden, wie man das machen kann. Aber nur du selber weißt, was du wirklich brauchst. Man muss natürlich dafür ehrlich mit sich sein. Man kann sich natürlich auch was vormachen und sagen, ja, ja, nein, ich bin ja schon drüber hinweg oder so. Wenn man wirklich in sich reinhäucht, dann spürt man das schon.
0: Du hast äh, erzählt, dass du die Dunkelmondkreise äh, bei der Nora machst. Ist das, hilft es auch, diese so ein Kreis äh, auch zu trauern?
1: Ja, also in diesen Dunkelmondkreisen beschäftigen wir uns nicht nur mit Trauer, also wir, da ist jeden Monat ein bisschen ein anderes Thema, wir hatten auch schon äh, Verlust, wir hatten unsere eigenen Narben, wir hatten, was hatten wir, ausgeschlossen sein, also es geht alles in diese Richtung, was ich nenne Schattenarbeit, so, <lacht> so uns mit diesen dunklen Seiten auch zu beschäftigen. Ähm, und ähm, deine Frage war, ob das hilft, so ein Kreis, nicht wahr? Ja, also ich bin, ich arbeite ja besonders gerne in Kreisen und in Gruppen, weil ich der Meinung bin, dass wir auch immer ganz viel von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitnehmen können. Wir können ganz viel lernen voneinander und wir können uns auch in einem Kreis, wo wir zusammenkommen mit derselben Absicht, können wir uns ganz anders halten als wenn ich das nur allein mache oder nur zu zweit also und das ist auch die Rückmeldung die ich bekomme von den Schwestern die zu mir in den Dunkelmondkreis kommen dass das für sie oft sehr heilsam ist dass sie sagen oh das Thema das hat mir eigentlich schon Angst gemacht oder ich hatte Respekt davor wo du g- gesagt hast jetzt also nächsten Monat zum Beispiel geht es darum wir konfrontieren uns mit unserer Angst <lacht> ähm, Und dann danach ist es aber oft so, es löst sich etwas. Und dann kommen wir eigentlich wieder zu diesem Loslassen, von dem ich schon gesprochen habe. Wenn ich einmal wirklich dorthin schaue und sage, okay, ich widme mich heute der Trauer, dann kann ich sie dann oft auch gehen lassen. Oder für ein Stück gehen lassen. so Und da, da kann es sehr hilfreich sein, wenn ich da noch andere Mitmenschen habe, die mit mir gemeinsam durch diesen Prozess gehen. Und wir in unserem Kreis teilen wir auch immer unsere Erlebnisse. Und auch das kann sehr hilfreich sein. Manchmal lernt man auch noch was Neues und hat plötzlich eine ganz neue Perspektive auf etwas, was man gar nicht gedacht hat. Ja,
2: ja du hast recht. Du hast vollkommen recht. So Frauenkreise sind
0: richtig heilsam. Ja. <lacht> gesegnet sei es <lacht> liebe maria gibt es noch irgendetwas wo du sagst das habe ich jetzt vergessen dich zu fragen oder anzusprechen aber es ist ganz wichtig dass die frauen noch äh, wissen müssten zu dem thema kann trauer
1: heilsam sein ach was vielleicht noch sehr wichtig ist das ist auch für mich ein projekt für das neue jahr Ähm, wir dürfen die Männer nicht vergessen. (lacht) Ich habe bisher vor allem mit Frauen gearbeitet, weil ich eben im Schwesternkreis bin. Aber ich nehme wahr, dass besonders die Männer ganz, ganz wenig Gelegenheit haben, Trauer zu zeigen und Schwäche zu zeigen. Vielleicht haben wir als Frauen da schon einen gewissen Vorteil, weil wir schon länger unterwegs sind auf diesem weg unsere gefühle zu zeigen das wird uns auch mehr erlaubt in unserer gesellschaft und ähm, ich möchte aber dass wir vielleicht die männer auch einladen dass sie auch ihre trauer zeigen dürfen weil das ist so wichtig dass alle menschen brauchen das das war jetzt so dachte ich das, das möchte ich noch erwähnen genau <lacht> ja
2: ja, da hast du vollkommen recht, also, das ist wichtig. Ja, ja, liebe Maria,
0: wir haben im Vorgespräch äh, miteinander gesprochen und du hast mir mitgeteilt, dass du gerne mit uns eine Meditation machen würdest. Also eine Reise möchte ich gern machen, ja. Also sollen wir das jetzt
1: äh, machen? Das können wir gerne machen. So, ja, ähm, mhm. wir machen jetzt eine Reise ähm,
2: zur Toteninsel. Und die Absicht unserer Reise ist loslassen. Genau. Mhm. Dann lade ich dich ein,
1: erst einmal dich ganz bequem hinzusetzen.
2: Und du darfst deine Augen schließen. Und dann nimm doch einmal zwei, drei ganz tiefe Atemzüge. Und wenn du ausatmest, darfst du auch schon beginnen, loszulassen. Alles, was du jetzt nicht brauchst, darfst du loslassen. Spür mal hinein, wie fühlt sich gerade in dem Moment dein Körper an, Gibt es vielleicht Stellen, die noch mehr entspannt werden wollen? Dann darfst du das tun. Vielleicht fühlst du dich aber auch schon richtig wohl und angenehm in deinem Körper. Dein Zuhause für dieses Leben. Und wenn du ganz still wirst, dann spürst du vielleicht auch dein Herz klopfen und wie es das Blut durch deinen Körper bringt. Und du siehst jetzt um dein Herz eine Kugel aus goldenem Licht. Das ist dein Licht. Dieses Licht ist immer da, auch wenn du es nicht siehst. Und dieses Licht... Kann auch dein Anker sein auf dieser Reise, wenn du dich vielleicht an einem Moment nicht wohlfühlst, dann kannst du immer zu diesem Licht zurückkehren. Und wenn du jetzt noch einmal einen tiefen Atemzug nimmst, und deine inneren Augen öffnest, dann siehst du, du stehst an einem felsigen Meeresstrand. Die Luft ist frisch, es gibt ein wenig Wind, und du hörst das Rauschen der Brandung. Du gehst barfuß, Und du spürst den feuchten Sand und die Muscheln
1: und kleine Steinchen unter deinen Füßen. Und es ist ganz
2: angenehm, hier auf- und abzulaufen. Du genießt diesen Moment. Denn du weißt, du wirst gleich abgeholt zu deiner Reise, zur Toteninsel. Vielleicht gehst du noch einmal in dich und denkst darüber nach, was es denn ist, was du heute loslassen möchtest, wenn du auf die Toteninsel fährst. Es kann etwas Großes sein, aber auch etwas ganz Kleines alles ist es wert, losgelassen zu werden, mit Aufmerksamkeit. Jetzt siehst du schon, wie sich eine dunkle Barke nähert. Sie gleitet fast geräuschlos über das Wasser. Darinnen erkennst du eine weiß gekleidete Gestalt mit einer Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Das Boot hält vor deinen Füßen und die weiße Gestalt bedeutet dir mit einer Geste einzusteigen. Du kletterst
1: vorsichtig in das etwas wackelige Boot und setzt dich auf die Rückbank, während die weiße Gestalt
2: langsam wieder beginnt zu rudern hinaus auf das Meer. Je weiter draußen ihr seid, desto stiller wird es,
1: und du bemerkst, dass das Wasser schwarz ist,
2: Ganz schwarz wie Obsidian. Die weiße Gestalt spricht nicht mit dir. Und so hast du Zeit, in dich zu gehen und einfach auf das Meer hinauszublicken. Irgendwann erkennst du in der Ferne ein dunkles Felsmassiv. Das ist die Toteninsel. Ihr gleitet beständig darauf zu. Die dunklen Felsen kommen näher und näher. Jetzt seid ihr schon fast da. Zwei große schwarze Felsen säumen den Eingang zur Insel. Dort fahrt ihr hindurch, wie durch ein Tor, und ihr kommt in eine ganz stille Bucht. Das Boot legt an, duscht aus. Und dann beginnt dein Aufstieg. Du kletterst die steilen Felsen hinauf. Und du merkst, wie es immer noch stiller und stiller wird. Nicht einmal das Meer rauscht. Nicht einmal den Wind hörst du noch. Du kannst also ganz bei dir sein. Der Aufstieg ist steil, aber er fällt dir leicht. Als hätte dein Körper überhaupt kein Gewicht. Schließlich bist du oben. Auf einer hellen, steinigen, von Sonne beschienenen Ebene. Du blickst dich um. Und siehst Gestalten, eine lange Reihe von Gestalten,
1: die sich auf ein Feuer zubewegen. Ein großes Feuer, das lodert, aber auch das Feuer gibt kein Knacksen,
2: kein Geräusch von sich. Alles ist ganz still. Du reißt dich in die Gestalten ein und beobachtest, wie die Prozession langsam, langsam voranschreitet. Jede Gestalt gibt etwas ins Feuer, wenn sie an der Reihe ist und zieht dann weiter. Wie du in der Reihe stehst, betrachtest du die Gestalten. Erkennst du einige von ihnen? Kommen sie dir bekannt vor? Hast du sie vielleicht einmal gekannt? Oder sind sie völlig Unbekannte, die hier mit dir in dieser langen Reihe stehen?
1: Wie diese Reihe voranschreitet, hast du noch einmal die Möglichkeit, dich zu fragen, was möchtest du
2: loslassen, was möchtest du ins Feuer geben? Langsam, langsam schreitest du voran und dann bist du an der Reihe. Das Feuer schlägt hoch in den Himmel, Es ist mindestens dreimal so hoch wie du. Du spürst die Wärme, aber kein Geräusch. Du weißt, alles, was dieses Feuer in
1: sich aufnimmt, wird verwandelt in etwas Neues,
2: in etwas Schönes, in etwas Lichtvolles. Und jetzt darfst du, was auch immer du möchtest, hineingeben ins Feuer. Nimm es. Schau es dir noch einmal an. Was hat es dir gegeben? Was hast du davon lernen dürfen? Auch wenn es schmerzvoll war, du hast ganz sicher etwas gelernt. Und dann darfst du es loslassen. Jetzt gehört es dem Feuer. Du kannst dem Feuer vertrauen. Es wird wissen, was damit zu tun ist. Du lässt jetzt los. Schau noch einen Moment in die Flammen, wie sie alles verändern und alles vereinen. Bedanke dich bei diesem Feuer und wisse, du kannst jederzeit hierher zurückkehren, wenn du es brauchst. dann ist der Zeitpunkt gekommen, zu gehen. Du wendest dich ab und begibst dich auf den Abstieg, der fast noch viel leichter ist als der Aufstieg, denn du hast ja etwas losgelassen. Bald schon bist du unten, Und das Boot wartet schon auf dich. Wortlos steigst du ein und die weiße Gestalt beginnt zu rudern. Sie bringt dich wieder aus der Bucht hinaus, durch die großen Felsen hindurch. Ihr gleitet über das stille schwarze Meer, spürst den Fahrtwind auf deinen Wangen und bald schon siehst du wieder den Strand. Noch ein wenig rudert ihr weiter und schon beginnst du wieder die Brandung zu hören, das Rauschen des Windes. Und dann legt das Boot an, Du steigst aus und blickst noch einmal dankend zu der weißen Gestalt.
1: Sie war deine Begleiterin auf der heutigen Reise.
2: Auch sie kannst du immer wieder rufen, wenn du sie brauchst. Dann verschwindet das Boot und du spürst noch einmal, Diesen angenehmen, feuchten Sand unter deinen Füßen. Es ist wie eine Massage darauf, entlang zu laufen. Du darfst noch einmal einen tiefen Atemzug nehmen. Ein und aus. Und dann darfst du ganz langsam in deinen Körper zurückkehren, fühlen, wie fühlt er sich jetzt an. Du musst es nicht bewerten, nur fühlen, wie fühlt sich der Körper jetzt an. Vielleicht spürst du auch noch das Klopfen deines Herzens. Und sieh noch einmal auf diesen goldenen Schein um dein Herz. Und wenn du bereit bist, dann darfst du ganz
1: langsam
2: und in deinem Tempo die Augen wieder öffnen. Du bist zurück. Danke, liebe Maria, für die wunderschöne Meditation
0: zum Loslassen. Das hat richtig gut getan. Sehr alles schön. schön. Alles gehen lassen, alles reinschmeißen ins Feuer. Das
2: braucht man manchmal, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und meine Mütze meldet sich auch zum Wort. (lacht) Hat auch was zu sagen. (lacht) Genau. Ja, liebe Maria, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, für die wunderschöne Meditation, für den wunderschönen Podcast. Liebe Zuhörerinnen, ihr werdet noch mehr von Maria hören nächstes Jahr. Im März sind bei den Online-Frauenheilwochen mit dabei. Das Thema geht Schwesternschaft, falls du uns jetzt schon zuhörst. Unter dem Video findest du die Links, du findest auch, wie du Maria
2: kontaktieren kannst. Ja, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns sehr
1: und so vielen Dank, liebe Susanna, für das Halten und für deine, für deine liebende Offenheit, für diese ganzen Frauen, denen du eine ja einen Raum gibst, um über ihre Weisheit zu sprechen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Bitte, von Herzen gern. Ich umarme dich aus der Ferne
0: und dann bis demnächst. Bussi. Tschüss. Ciao. Tschüss. Heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zum Sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein, der Podcast mit und von
2: Susanna Lindenzweig.